0: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Esteja com todos nós nesta noite Vocês estão estudando o Evangelho de João E o Evangelho de João e o Evangelista João não está muito preocupado Com a história do nosso Senhor Ele está muito mais preocupado em fazermos entender esta história é, se você se dá conta disso, você entende por que, que certas coisas no Evangelho de João não, simplesmente não aparecem ou aparecem no lugar errado. Né? Por exemplo, a purificação do templo está lá no começo do Evangelho de João, mas aconteceu nas portas da crucificação. Então, João não estava preocupado com a cronologia, com as datas, mas ele estava preocupado em nos fazer entender o propósito de Deus e da obra de Jesus. E nisso também se encaixa o capítulo 4, que nós queremos tratar hoje, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu poderia dizer que foi um encontro de duas perspectivas opostas. Eu vou tratar desses primeiros 42 versículos do texto, é, em três etapas. Então, eu vou ler inicialmente dos versículos... Oh, então... É, o danado. diminuiu a letra ainda. Listo. Eu vou ler dos versículos 1 a 15 e fazer uma pausa para algumas reflexões, e depois a gente continua em mais duas etapas. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria, Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade fazer comprar comida. A, ma, a mulher samaritana lhe perguntou: "Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria, teria pedido e ele lhe daria teria dado água viva." Disse a mulher: O senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo? Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço e do qual ele, bebe, ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva. Ai. Odeio esses. Ola me dá o laptop que está na pasta. isso não acontece quando a gente tem as coisas no papel eu estava quase no fim da, da leitura deixa eu abordar então a, a primeira questão enquanto isso aqui abre a mulher samaritana foi surpreendida com o pedido de Jesus. Por que, que ela foi surpreendida? Ela foi surpreendida porque, no seu horizonte, o pedido que Jesus lhe fez não cabia. O modo de pensar dela, e não só dela, é que o mundo está dividido entre amigos e inimigos. No caso dos samaritanos e dos judeus, isso era uma, um conflito antigo, já 200, 300, 400 anos antes. Ela simplesmente não pode entender como o Senhor, sendo judeu, pede algo para mim. E, e isto é uma, uma maneira de olhar o mundo na verdade é a maneira como o ser humano olha para o mundo não só aquela mulher samaritana não, o ser humano eu tive uns dias fora do ar no sítio não pega telefone, não tem internet, não tem televisão e quando eu voltei ontem eu vi que nós começamos o, on, o ano com uma chacina de mais de 100 pessoas. Bom, a gente podia dizer, bom, esse tipo de, de dividir o mundo entre amigos e inimigos é coisa das, das prisões. É verdade, é coisa das prisões. Mas não só delas. Uns dois anos atrás, ou três anos atrás, alguns professores de uma universidade renomada desse país, estavam é, avaliando projetos de pesquisa para um congresso, e um professor perguntou para o outro e, e você vai aprovar esse projeto desse aluno? E outro professor disse, sim, eu vou aprovar. Mas o orientador dele não criticou o teu último trabalho? Sim, sim, foi o orientador dele quem criticou meu último trabalho. Esse primeiro professor respondeu, se fosse comigo eu não aprovaria nenhum projeto de um aluno dele, que dirá dele. Não, essa questão de dividir o mundo entre, entre amigos e inimigos é algo que perpassa as nossas prisões, desculpe o meu meu lápis, eu devia ter vindo logo com, com o laptop Tá aqui. Essa esse conflito, essa divisão do mundo entre amigos e inimigos, talvez tenha um, no meio mais culto tenha tenha um, um, um amortecedor no meio, né? É, é amigos, concorrentes e inimigos. Mas é muito fácil que o concorrente vira inimigo. Mas isso não só é uma realidade fora do nosso ambiente. Não, isso também marca as nossas vidas. Porque dividir o mundo entre amigos e inimigos é coisa que marca famílias e marca casamentos. Eu lembro o Caio Fábio dizer, muitos anos atrás... Qual é teu maior inimigo? Não é teu cônjuge? É da natureza humana olhar para o mundo com essa perspectiva, com essa divisão. E é por isso que essa mulher ficou surpresa com a pergunta de Jesus, porque Jesus pede a água para alguém que o considera seu inimigo. A mulher não consegue imaginar do que Jesus está falando. E no decorrer da conversa você percebe que ela continua como a barata tonta. Quando Jesus diz, eu tenho, eu tenho uma água para você beber... Ela diz, mas como não tem nenhum balde, caneco para pegar água? O poço é fundo. Aí Jesus diz, eu tenho água viva. Como pode ser isso? Que a gente percebe que o horizonte dela não capta. Agora, nessa, nessa atitude de Jesus, fica evidente que Jesus tem um olhar diferente. Ele não divide o mundo em amigos e inimigos. Os, evang... os outros evangelistas mencionam que Jesus uma vez olhou para a multidão e teve compaixão dela porque eram como ovelhas sem pastor. O apóstolo Paulo diz que quando o pecado abunda, a graça superabunda. Parece que Deus vê aquele que está mais atolado, com mais precisão, e com mais carinho, e com mais amor. Assim, Jesus se achega àquela mulher, ele lhe pede água, para que ela lhe peça o que ele tem para dar para ela. Jesus não enfia a boa nova da graça de Deus goela abaixo. Mas ele, ele a provoca com esse olhar diferente. Para que o seu horizonte se abra para uma realidade que não faz parte da nossa natureza. Sim, Jesus tem uma água que não é daquele poço de Jacó. Em João capítulo 7, versículo 37, ele diz Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Com essa palavra, Jesus faz uma referência a Isaías 55, os primeiros versículos. Essas duas perspectivas, a perspectiva da mulher... A nossa perspectiva humana, que divide o mundo entre amigos e inimigos. E a perspectiva de Jesus, que olha para o mundo com o olhar de Deus, com o olhar de misericórdia, sem perguntar pela gravidade dos problemas e a profundidade do abismo em que alguém se encontra. Essas duas perspectivas elas não se casam, não dá para juntar elas é como água e azeite. você pode jogar dentro do mesmo do mesmo vasilhame, mas eles vão se separar nitidamente. mas se essas dois, esses dois modos de visão são tão diferentes e se a mulher não se a mulher e você e eu não conseguimos olhar com o olhar de Jesus. A pergunta é, como é que como é que essa perspectiva divina pode entrar na nossa vida? Vou continuar a ler os próximos dez, onze versículos. Jesus lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Versículo 16. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, o Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O que que impede que nós vejamos o mundo, que nós olhemos para o mundo como Jesus olha para ele? O que impede que vejamos o mundo da maneira como Jesus o vê e como Deus quer que o vejamos? É que há algo em nossa vida que determina o nosso olhar. E essa segunda abordagem que Jesus faz com essa mulher. Toca neste algo. Traga o teu marido. Jesus, com essa pergunta, quer trazer à tona as feridas da alma. Quer trazer à tona o passado que determina o presente. Foi assim com esta mulher e é assim com todos nós. O que impede, o que impede que possamos ver o mundo com os olhos de Deus, é o nosso passado de culpa, é culpa não perdoada que nós carregamos conosco. Jesus sabe dos nossos problemas, Ele sabe da nossa culpa. Mas é bonito de ver com que delicadeza Jesus leva esta mulher a olhar para si mesma chame o teu marido eu não tenho marido é verdade não era toda a verdade, mas era verdade Jesus faz ela olhar para o seu para a sua história para a sua culpa, para aquele, né, quando a gente não é cozinheiro hábil, né, eu não sou cozinheiro hábil, às vezes a gente cozinha alguma coisa, encarde a panela, se a gente cozinhar de volta naquele encardido, o gosto fica, assim é a nossa vida, o encardido do nosso passado determina o nosso presente. E não há como compreender o Evangelho de Jesus. Não há como olhar para o mundo como Jesus olha sem encararmos o lixo da nossa vida. E é isso que Jesus faz com essa mulher. E no momento em que Jesus a faz olhar para o seu passado e para a sua história dolorosa ela percebe que Jesus é alguém diferente do que ela. É claro que essa percepção, ela ela é fragmentária. Vejo que és profeta. E ela puxa a conversa assim: e aonde se deve adorar a Deus então? Havia entre os samaritanos e os judeus uma discussão, porque os samaritanos não podiam ir a Jerusalém, então eles adoravam a Deus no Monte Garitzim. E ela perguntou a Jesus, e aonde é que é a adoração verdadeira? É aqui no Monte Garitzim, na Samaria, ou é em Jerusalém? Você já ouviu alguém dizer né, que Jerusalém é a cidade santa de três religiões, né, dos judeus, dos muçulmanos e dos cristãos. Alguém que nunca leu o Evangelho de João só pode dizer isso. Porque Jesus disse com todas as letras: nem no Monte Garitzim, nem em Jerusalém. Nos outros evangelhos, ele diz, onde dois ou três estão reunidos no meio deles. Eu estou. Deus quer ser adorado em espírito e verdade. E ela diz, sim, quando vier o Messias, ele vai explicar tudo. E Jesus disse: eu sou o Messias, eu estou falando contigo. Creia em mim. Que de ti fluirão rios de água viva. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Podem ter passado dois mil anos deste episódio. Mas a realidade continua a mesma. Só quando nós permitimos que Jesus nos conduza a olhar para o nosso passado. Só no momento em que nós nos desnudarmos da presença de Deus e, permitir, e admitirmos na presença dEle o que Ele sabe que nós somos o problema não é que Deus não saiba que nós somos pecadores o que está de errado em nossa história Ele sabe o nosso problema é que nós o tentamos ocultar a Ele e aí tudo vira religiosidade vira uma aparência piedosa que a gente constrói com muito carinho mas que não resiste e nós continuamos a viver na velha divisão entre amigos e inimigos. Jesus interferiu na vida desta mulher. Ele a conduziu para olhar para si mesma. E este olhar para si mesma não foi para humilhá-la, para diminuí-la, mas foi para resgatá-la. Eu leio o terceiro trecho, do versículo 27 em diante. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram ver onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegrem junto com os com o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles». Muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que eu tinha que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos insistiram que que ele ficasse com eles, e Jesus ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Imaginem os discípulos voltando das compras do supermercado e veem Jesus conversando com aquela mulher nós não podemos dimensionar a proporção do escândalo. Por quê? Porque um rabino judeu jamais cumprimentaria sua mulher na rua. Quer irá falar com uma mulher estranha. Por cima disso, a mulher era samaritana. Dentro das regras de pureza judaica, esse contato estava fora de cogitação. E, além do mais, a mulher parece que nem era lá tão bem vista no próprio povoado. Porque ela foi buscar água ao meio-dia. A gente busca água de manhã cedo, no fim da tarde. Ao meio-dia vai quem não pode ir na companhia dos outros. Um pequeno episódio que já aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu ia falar com o secretário-geral, a secretária da Sociedade Bíblica em Porto Alegre. Quando eu cheguei no escritório da Sociedade Bíblica, próximo à rodoviária, ele não estava, e disse, ele só vem daqui a uma hora. E eu, assim, num, num desabafo, pensei em voz alta: vou ter que esperar uma hora. E tinha uma senhora idosa, da Assembleia de, imagino pelo coque da Assembleia de Deus, que disse assim, mas por que, que não vai evangelizar essas moças aqui na rua? A sociedade bíblica ficava numa rua de prostituição. Bom, eu não tinha como contrariar aquela velhinha. Peguei uns folhetos evangelísticos e fui para a rua. E não dei três passos e tinha uma moça lá já que me abordou e fiquei conversando com ela. No que eu estou conversando com ele, vem o pastor secretário da sociedade bíblica. Quando ele me reconhece, ele passa por mim e segura a mão assim. Eu cutuquei e ele disse, Ludwig, daqui a pouquinho eu vou no teu escritório, deixa eu terminar essa conversa. Quando eu cheguei no escritório, ele disse, Oh, Martin, me perdoa, porque eu só pensei mal de ti. Mas eu imagino que isso estava passando na cabeça dos discípulos. Aonde é que nós fomos nos meter mas não tinham coragem de perguntar O que que Jesus está ensinando para os discípulos nesta hora Parece que Jesus muda de assunto porque ele fala de uma comida que eles não conhecem. Pô, eles estão com as sacolas do, do cóndor na mão. Será que alguém já deu comida para ele? E Jesus volta a falar de uma comida que eles não conhecem, é uma comida que sacia e, e que essa comida é fazer a obra de Deus. Parece bem enigmático, mas não é. Jesus diz uma hora, olha, vocês na verdade foram chamados para colher, porque o trabalho árduo já foi feito. O trabalho árduo foi feito por aquele que morreu na cruz. É ele quem lançou a semente. É ele quem gera a transformação. O trabalho... Esperado dos discípulos é só colher. E Jesus quer fazer os discípulos enxergar a vastidão da colheita à sua volta. Sim, Ele quer fazer os discípulos enxergar quem Ele quer incluir na família de Deus. E os discípulos têm que descobrir que aquela mulher samaritana e aquelas pessoas samaritanas que vêm procurar Jesus fazem parte das pessoas que Deus quer incluir em sua família. Mesmo que a sua cultura e sua história os carimbe como meus inimigos. Os campos estão brancos para a colheita. E a pergunta é se os discípulos querem se dispor a trabalhar nesta colheita. A colher o que eles não semearam. Mas o que Deus quer que seja colhido. Meus queridos irmãos, nós temos aqui, nesta, neste início do capítulo 4, dois focos. Dois focos. Um foco é a mulher samaritana. E esse, esse primeiro foco no, nos leva a fazer a seguinte pergunta. Nós permitimos que Jesus interfira na nossa visão de mundo? Porque, por natureza, também você e eu tendemos a dividir o mundo em amigos e inimigos. E nós não conseguimos mudar essa visão de mundo a não ser que Jesus nos conceda, nos interfira em nossa vida. Nós permitimos que ele vá à raiz dessa nossa cosmovisão equivocada. Que ele nos faça olhar para nós mesmos e enxergar a nossa pecaminosidade diante dele e abrirmos o jogo para ele. Essa é uma pergunta fundamental. Claro que ela é basicamente uma pergunta para alguém que não encontrou a Cristo. Ou alguém para alguém que faz de conta que encontrou a Cristo mas ainda se pergunta se a gente adora Deus em Jerusalém ou em Jericó, ou em, no Monte Garitim, que ainda buscam um, um lugar religioso especial. Porque isso é prova de que ainda não encontrou o Salvador, o ungido de Deus. Que ainda a água viva não flui no seu interior. A segunda pergunta que essa narrativa nos faz é para aquele que já permitiu que Jesus interferisse no seu modo de ver o mundo. E a pergunta é, você se dá conta para quem Jesus está olhando, com quem Jesus está conversando à sua volta? Por mais escandaloso que lhe pareça, Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, são as duas perguntas com as quais o evangelista João nos confronta hoje. E esse episódio lá no Poço de Sicar nos leva a refletir. Enquanto que não permitimos que Jesus toque as feridas mais profundas da nossa alma, nós continuaremos a olhar para o mundo do jeito que a mulher samaritana olhava dividindo entre amigos e inimigos. E essa visão de mundo só varia no grau de violência na medida da precisão. Enquanto que nós nos sentimos confortáveis, é, podemos até fazer de conta que não é assim. Mas quando a coisa aperta, é, como certamente foi nas prisões de Manaus e Rorema, né? a briga é pelas rotas do tráfico. é uma briga de sobrevivência, aí essa, nessa hora, essa cosmovisão toma conta e se torna violenta. E a segunda coisa é quando, quando permitimos que Jesus trabalhe essa nossa visão de mundo. A pergunta dele é, e tu estás disposto a colocar-te a serviço Dessa nova visão de mundo, dessa visão de reino. Que acolhe a todos. Que se compadece com todos aqueles que eu amo, que Deus ama. E andar pela vida, andar pelo ano de 2017. Com esse olhar. Quem sabe você fique admirado, como os discípulos ficaram. Mas não há ninguém atolado demais na vida, que Jesus não queira tirar desse atolador. E Ele quer usar a você e a mim, como instrumentos da sua colheita. Que Deus nos abençoe e nos use como instrumentos seus no decorrer deste ano. Amém? Deixem eu terminar ainda com um pequeno comercial, eu sei que muitos de vocês conhecem, tem. Orando em Família, do próximo ano, é, trabalha o tema A Acolhida Graciosa do Corrupto. Meu filho deu para os seus chefes na Volvo um exemplar, e um, vários perguntaram para ele, mas vem cá, a gente é para ter compaixão com esses caras que estão na aqui na prisão aí, em Pinhais, aí do Lava Jato. E meu filho respondeu, leia a primeira semana, do Zaqueu. Mas o tema, na verdade, eu formulei pensando em 500 anos da reforma. Em 1517, iniciou o movimento da reforma, começou com Lutero, mas praticamente simultâneos, índio na Suíça, e um pouquinho mais tarde, Calvino, eh, em Genebra, não é? eh, iniciaram o um movimento de reforma que, que relembraram justamente isso, que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da graça. Evangelho que contempla aquele que não merece. E um propósito na edição desse ano do Família é de a gente fazer a gente entender um pouquinho mais essa mensagem da graça. Tem quatro semanas que são um pouquinho mais históricas para a gente ter uma ideia de quem são esses personagens: Lutero, Zwinglio, Calvino, não é? Mas várias semanas são focadas em a gente refletir esse tema. É, o exemplar de bolso na verdade, foi pensado para ser servido de presente. Ah, não, para as bolsas de mulheres também, porque elas cabem mais fácil do que o exemplar grande. Mas eu, eh, nós passamos um aperto muito grande na editora, porque os grandes compradores do em Família esse ano caíram fora. Nós fizemos uma edição menor, mas mesmo reduzindo a edição desse pequeno aqui em 10 mil exemplares nós tivemos aperto de vendas. A tal ponto que a gente, até duas semanas atrás, não sabia se consegue fazer mais uma edição. Então, se você lembra em dar presente, eu acho que a editora está fazendo o preço promocional. Vale a pena dar de presente. Muito obrigado. Obrigado.
1: Padilha comprou quantos, José? Desse aí? Uma caixa, né? E os clientes lá, fornecedores, amigos, ele sempre presenteia. E sobraram alguns, deu eu pedi para o José, posso levar uns aí e tal, depois se desconta lá. Porque nós tivemos uma reunião é, no final do ano dos grupos... E foi uma reunião muito legal aqui na igreja. Tivemos um almoço e surgiram, surgiu aquela questão assim do tipo, é, nós temos o nosso grupo, já está tudo muito joia, muito gostoso, alguns grupos há bastante tempo, e, mas a gente podia fazer alguma coisa mais, a gente podia talvez pensar em outras pessoas que não conhecem Jesus, né? enriquecer mais o nosso grupo, sair da zona de conforto. E eu falei, ó oh, eu preciso disso, para mim é um desafio. E lá, o dia, é muita joia, ele falou, é uma coisa muito simples. O Daniel fez uns, uns bilhetinhos, pôs embaixo das portas do, do condomínio dele lá e falou, oh, vou estudar a Bíblia, você quer? Pode vir. E houveram muitos frutos. E não é uma fórmula mágica. Aí eu falei, puxa, o que, que eu posso fazer? Peguei esses Orando em Família, juntei com um chocolatinho lá no, no fim do ano e saí de porta em porta lá no nosso prédio. Gente, o resultado foi muito jóia. Muito legal, muito emocionante. Teve gente que saiu correndo, foi para o mercado para comprar coisa, para retribuir para a gente. E eu, o pessoal ficou absolutamente é, comovido com, aquele, com, aquele, com aquela lembrança... Com, aquele, com aquela preocupação, sem contar que a gente acaba, você acaba tendo a oportunidade de se identificar, ó, oh, eu tenho um compromisso com Jesus e a minha vida é assim, eu tenho isso, né? Então, para a gente foi um presente muito legal de ver a, a reação das pessoas, né? E o nosso desafio é esse, é justamente esse, é transcendermos essa visão que o Martin colocou aqui para a gente, essa palavra tão, tão jóia. Eu gostaria que a gente tivesse um período de oração. Podemos ter, Elcio? Um período de oração para a gente colocar diante de Deus as pessoas que a gente pode evangelizar, que a gente pode se identificar, né? que a gente pode é, trocar aqui ideias e falar de Jesus para essas pessoas. Feche seus olhos um pouquinho, puxe na sua mente...